0: Bonjour à tous et bienvenue dans Sol et Biofertilisant, le podcast qui fait avancer la fertilisation. L'agriculteur est au centre des enjeux sociétaux. Il doit produire en intégrant performance environnementale et sociétale, efficacité agronomique et économique. La fertilisation peut accompagner l'agriculteur dans cette dynamique. Comment C'est ce que va nous expliquer Christophe Richou dans ce nouvel épisode. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes responsable marketing et développement pour agronutrition. C'est possible donc de préserver le revenu de l'agriculteur et de limiter l'impact environnemental, même quand il s'agit de fertilisation. Expliquez-nous, Christophe, l'agroécologie pour la fertilisation, ça se traduit comment
1: Alors la fertilisation s'intègre dans l'agroécologie quand celle-ci a les capacités à optimiser l'écosystème naturel. Donc chez Agronutrition, aujourd'hui, on utilise des biofertilisants dans ce cadre-là. On a des produits à base de micro-organismes qui vont favoriser les fonctions naturelles du sol, en particulier tout ce qui va être libération des nutriments et production de molécules qui vont permettre un meilleur développement des plantes et ainsi garantir une performance technico-économique et environnementale à l'agriculteur.
0: L'autre enjeu majeur, Christophe, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les biofertilisants peuvent-ils réellement y contribuer
1: oui, les biofertilisants peuvent y contribuer. Ça fait partie des axes importants dans le choix des agriculteurs de limiter les gaz à effet de serre. Les biofertilisants peuvent le permettre puisqu'en fait les gaz à effet de serre aujourd'hui sont principalement produits en agriculture par l'utilisation de l'engrais chimique et donc les biofertilisants eux, permettent de limiter l'utilisation de ces engrais chimiques et donc ainsi d'avoir un bilan des gaz à effet de serre qui est plus favorable lors de l'utilisation de biofertilisants.
0: Reste la question du carbone que l'on ne peut pas éluder. Il va falloir beaucoup plus le stocker si l'on veut atténuer l'impact sur le changement climatique, on le sait. L'avez-vous pris en compte et quelle est l'action des biofertilisants dans ce domaine
1: Alors Nous l'avons pris en compte puisque nous pensons que l'agriculteur est vraiment au centre de la stratégie bas carbone puisqu'il a la capacité à stocker du carbone dans le sol mais aussi à limiter l'utilisation de produits à fort impact carbone. En quoi les biofertilisants vont permettre cela En fait, les biofertilisants ont une capacité à stimuler la vie du sol et ainsi pouvoir avoir une meilleure dégradation de la matière organique et ainsi stocker plus de carbone dans le sol. L'autre atout des biofertilisants, c'est d'utiliser moins d'intrants chimiques, en particulier quand on pense à des engrais. Et donc, ainsi, l'agriculteur va avoir un profil carbone nettement plus favorable que s'il utilisait des engrais de synthèse
0: limiter les gaz à effet de serre l'impact environnemental global produire tout autant mais mieux et conserver une vraie rentabilité tout cela est donc possible grâce à l'agroécologie merci Christophe Richou merci je rappelle que vous êtes responsable marketing et développement pour agronutrition merci de nous avoir démontré que l'on peut préserver la terre et le rendement grâce à une agriculture qui s'appuie sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes c'est la fin de cet épisode sol et biofertilisant est un podcast proposé par agronutrition si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous et ne ratez pas le prochain.